0: Wie kontrolliert eigentlich das Finanzamt, ob ich diese ganzen Corona-Hilfen bei der Steuer korrekt angebe? Besser Sie wissen es, bevor Sie die Steuererklärung 2020 angehen. Ich verrate es gleich. Bleiben Sie dran. Ich bin Patricia Lederer. Ich bin Rechtsanwältin in der Frankfurter Steuerrechtskanzlei Lederer Law. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Ja, die ganzen Corona-Hilfen... Sinn in aller Munde, klar. November- und Dezemberhilfe, Überbrückungshilfe, Phase 3 startet jetzt am 1. Januar. Viele fragen sich, was mache ich denn mit dem Ding bei der Steuererklärung? Muss ich das überhaupt angeben? Knifflige Frage. Wir haben viele Videos hier auf dem Kanal, habe ich gemacht, in denen ich erklärt habe, wie das Ganze zu beantragen geht, wie das mit den Fixkosten ist, was jetzt bei der Phase 3 auf uns zukommt. Wenn Sie es nicht verpassen wollen, wie es da läuft, lassen Sie ein Abo auf dem Kanal. Aber heute schauen wir uns mal die Sache aus der Perspektive vom Finanzamt an. Denn so viel steht fest, das Ganze wird kontrolliert werden. Soforthilfe gab es im Frühjahr, Überbrückungshilfe im Sommer die Phase 1, Herbst und Winter die Phase 2, Novemberhilfe, Dezemberhilfe. All dieses Corona-Geld muss ich in der Steuererklärung angeben. Wenn Sie es selber beantragt haben, werden Sie es vielleicht gesehen haben in diesem Kleingedruckten in dem Antrag, da steht das drin. Teilweise steht drin, dass diese Gelder steuerpflichtig sind, teilweise steht auch, sie seien steuerbar. Im Endeffekt heißt das, ich muss die ganze Knete bei der Steuererklärung angeben. Ja, wie will das Finanzamt das kontrollieren? Das geht ja eigentlich gar nicht. Die können sich ja unmöglich von allen Firmen in Deutschland die Buchhaltung schicken lassen. Ich sage es Ihnen, die Finanzbeamten können das ganz leicht kontrollieren und zwar anhand der Steuererklärung. Wenn Sie eine Steuererklärung einreichen, dann sind das ja immer diese klassischen Formulare. Ne? Und es steckt ein Ding drin, manche nennen es Gewinnermittlung, in der Steuersprache nennen wir das Einnahmenüberschussrechnung. Das ist das, wo Sie oben die Einnahmen angeben, die die Firma erzielt. Unternehmen, Selbstständige, einfach die Betriebseinnahmen dann brechen sie die ganzen Ausgaben runter, ziehen die ab und am Ende kommt der Gewinn oder der Verlust raus. Und das Ding, das haben die Finanzbeamten auch. Die bekommen das ja entweder per Elster oder vom Steuerberater per Datev zum Beispiel. Die bekommen das digital. Und digital heißt konkret, ich habe da eine Einnahmenüberschussrechnung und da habe ich dann bestimmte Positionen. Und diese Positionen, wenn sie wissen, wie die Finanzbeamten die kontrollieren, dann verstehen sie auch, wie das funktioniert. Denn in den Positionen, da steckt konkret drin die erste Position in dieser Einnahmenüberschussrechnung. Das sind die Betriebseinnahmen. Und das gucken sich die Finanzbeamten ganz genau an, denn da stehen ja auf der einen Seite die regulären. Wenn ich dieses Jahr noch im Januar, Februar reguläre Einnahmen hatte, vielleicht noch mal zwischendurch Umsatz machen konnte, dann steht das ganz am Anfang in meiner Gewinnermittlung, in meiner Einnahmenüberschussrechnung und das sind aber meine regulären Einnahmen. Da würde ich das auf keinen Fall reinpacken und zwar aus zwei Gründen. Erstens, die regulären Einnahmen, wenn ich nur die habe, in dieser Einnahmenzeile, dann sieht das Finanzamt, okay, ich habe eine Einnahmenposition, aber die wissen ja nicht, sind es reguläre Einnahmen oder sind es die Corona-Hilfen. Und der zweite Grund, weswegen ich das da nicht reinschreiben würde, ganz einfach, auf keinen Fall mit Mehrwertsteuer das Ganze ansetzen. Die Mehrwertsteuer, wer selber bucht, wird es kennen. Ja, wenn ich einen Umsatz habe, ich habe zum Beispiel Rechnungen an Kunden im Monat, dann mache ich die ja plus Mehrwertsteuer und ich buche das als Einnahme. Und dann landet das eben bei den Betriebseinnahmen mit meiner Mehrwertsteuer. Wenn ich aber so eine Corona-Hilfe, egal ob sie Soforthilfe, Überbrückungshilfe, Novemberhilfe, was auch immer ist, wenn ich die buchen will, darf ich auf keinen Fall diese regulären Konten bebuchen, weil das Ding hat ja keine Umsatzsteuer. Es steckt keine drin und ich muss auch keine drauf bezahlen ans Finanzamt. Schon deswegen muss ich eine eigene Position dafür suchen um eben ja, das abzugrenzen von meinen regulären Einnahmen, die ich, wenn auch vielleicht wenige oder kaum oder gar keine, in 2020 hatte. Und dann muss ich mich auf die Suche machen, wo packe ich das eigentlich hin? Sie werden es kennen, auch wenn Sie selber die Steuererklärung machen, in den verschiedenen Steuersoftwaren, die es so gibt. Da gucke ich dann, welches Buchhaltungskonto passt denn. Ich kann natürlich sagen, okay, das ist ein Zuschuss, da gucke ich mal, wenn ich bei den Ausgaben was finde, zum Beispiel da, wo meine Kontoführungsgebühren sind, meine Bankgebühren, da kann ich sie als Einnahme hinpacken. In der Steuersprache nennen wir solche Konten Nebenkosten des Geldverkehrs, passt nicht so ganz auf die Corona-Hilfen. Also suche ich weiter. Wo könnte ich es denn dann finden? Ich könnte sagen, okay, ich suche mal in den außergewöhnlichen Einnahmen. Gibt es sowas bei der Steuer? Das gibt es. Ich habe das auch mal mitgebracht. Das ist ein Konto, das nennt sich sonstige Erträge unregelmäßig. Würde eigentlich passen auf die Corona-Hilfen. Ne? Sonstige Erträge, also nicht meine regulären. Und unregelmäßig, es ist eine besondere Lage in 2020. Es gibt Steuerberater, die das empfehlen, dass man das da reinpackt. Ich würde es nicht machen. Ich würde es aus einem ganz einfachen Grund nicht machen, weil wenn ich in sonstige Positionen was reinbuche, Weiß das Finanzamt ja auch nicht, was es ist, und stellt mindestens eine Rückfrage. Das kann ich mir sparen, indem ich es da nicht hinbuche. Sonstige kann alles sein, alles mögliche. Das sind so Auffangkonten, so allgemeine Dinger. Ich würde es versuchen, gar nicht erst zu buchen. Verfluchen könnte ich es auch. Aber ja, wenn Sie, es kommt ein bisschen drauf an, was für einen Kontenrahmen Sie haben bei sich in der Buchhaltung. Die meisten haben ja den SKR3. Und im SKR 3 habe ich mitgebracht, da ist das dieses Konto 2709. Und wenn Sie sagen, oh, ich habe aber doch den SKR 4, ne, dann wäre es das 4839. Das wären da die Konten. Aber wie gesagt, ich würde das nicht da drauf packen, weil das einfach zu Rückfragen führen kann. Und jede Rückfrage nervt mich, kostet mich Zeit oder poppt beim Steuerberater auf und kostet mich damit Geld. Deswegen würde ich das einfach nicht machen. Ich würde es woanders hinpacken. Ich würde es zu den Investitionszuschüssen packen. Ich weiß, dass die Corona-Hilfen keine Investitionszuschüsse sind. Es sind Zuschüsse, um in Corona-Zeiten zu überleben, um die Fixkosten decken zu können, zumindest zum Teil. Aber so ein Konto gibt es halt nicht. Es gibt in der Buchhaltung keins und ich würde nicht damit rechnen, dass das jetzt zum Buchen in den Steuerprogrammen zur Verfügung steht. Bei DATEV haben wir es auf jeden Fall nicht. Deswegen habe ich halt geschaut, wo finde ich so ein Konto. Und ich finde eigentlich, dass diese Investitionszuschüsse das passende sind. Und ich kenne auch Steuerberater, die das da drauf buchen. Und ja, auch da habe ich die Kontennummern mitgebracht. Ne? Das sind in dem Kontenrahmen, den die meisten haben, ne? Sie erinnern es, der SKR 3, da haben die Investitionszuschüsse das Konto 2743. 2743. Ne? Und wenn Sie ausnahmsweise vielleicht den SKR 4 Kontenrahmen haben, dann buchen Sie es aufs Konto 4975. Also 2743 oder 4975. Und der Vorteil an der Sache ist, wenn Sie da wirklich nur diese reinen Corona-Hilfen reinbuchen, wie gesagt, Soforthilfe, Überbrückungshilfe, Phase 1, 2, 3, Novemberhilfe, Dezemberhilfe, Jetzt das Neustartgeld soll ja auch kommen, diese Neustarthilfe, speziell für Soloselbstständige. Wenn Sie allein diese Gelder da reinpacken und nichts anderes, keine Kredite und kein Kurzarbeitergeld, sondern wirklich nur dafür das Nehmen, dann haben Sie da eine Summe drin. Und diese Summe, die poppt wiederum beim Finanzamt in der digitalen Gewinnermittlung, die Sie ja digital einreichen müssen. Das poppt bei denen als eigene Summe auf. Und diese eigene Summe, die kann das Finanzamt ganz easy kontrollieren. Was heißt ganz easy? Auch wieder das Kleingedruckte bei den Hilfeanträgen. Für diese ganzen äh, Soforthilfe und Überbrückungshilfe, November, hilfe Im Kleingedruckten, da stand nicht nur drin, dass man das bei der Steuer angeben muss und versteuern, sondern wer diese Anträge eingereicht hat, hat auf das Steuergeheimnis und auf das Bankgeheimnis verzichtet. Starker Tobak, ne? Und so ein Verzicht bedeutet im Endeffekt, wenn ich meine Steuererklärung einreiche und ich habe dann da eben meine besondere Position, Summe X, in diesen Investitionszuschüssen drin und das kommt beim Finanzamt an, dann stellt die Finanzamts-KI fest, okay, hier ist dieser Betrag und dann kann das Finanzamt ganz leicht sagen, ich gucke jetzt mal direkt ins Konto rein. Geht nicht auf Mausklick, das ist klar. Aber ich habe ja diese Hilfe in Corona-Zeiten, die habe ich von so einer sogenannten Bewilligungsstelle gekriegt. Bei uns in Hessen ist das das Regierungspräsidium. Und weil ich in meinem Antrag auf das Geld, aufs Bank- und Steuergeheimnis verzichtet habe, kann das Finanzamt hingehen und sagen, okay, ich Finanzamt, ich gehe jetzt zur Bewilligungsstelle, also zum Beispiel Regierungspräsidium, und ich möchte über euch in das Konto reinschauen, ob der Betrag stimmt. So kann das ablaufen. Das Finanzamt kann auch einfach beim Regierungspräsidium nachfragen. Leute, was habt ihr eigentlich ausbezahlt? Hängt noch ein bisschen davon ab, weil es natürlich KI-gesteuert auch wieder laufen wird. Das ist ähm, mit reiner ja, menschlicher Arbeitsweise ist das kaum zu schaffen. Aber so wird das funktionieren. Also meine Summe, die ich in der Steuererklärung in einer eigenen Position angebe, die wird kontrolliert werden können. Und jeder, der das Geld beantragt hat, hat dieser Sache zugestimmt, dass das eben so kontrolliert werden kann. Wenn ich also bei der Steuererklärung hingehe und überlege, wohin buche ich es, würde ich auf jeden Fall zusehen, dass ich nichts vergesse. Ne? Auch nicht die Hilfe im März. Alle Hilfen müssen da rein und vor allen Dingen ins richtige Konto. Nicht irgendwo und auch nicht irgendwie ein Umsatzsteuerkonto erwischen, weil ich dann vielleicht sogar noch Mehrwertsteuer drauf bezahlen muss, sondern so ein Investitionszuschusskonto. Damit können Sie safe sein, dass Sie alles korrekt bei der Steuer angegeben haben und jedenfalls kein Verfahren wegen Steuerhinterziehung, wegen Subventionsbetrug und was es sonst noch so gibt für die Firmen beim Finanzamt. So haben Sie dann nicht am Hals. Ja, ich hoffe, es hat Sie ein bisschen schlauer gemacht heute in Sachen Steuer- und Finanzamt, denn da werden diese Hilfen, die jetzt in 2020 alle fließen, definitiv aufpoppen und kontrolliert werden. Jetzt wünsche ich Ihnen einen schönen Abend, bleiben Sie gesund und wir sehen uns, wenn Sie mögen, spätestens Freitag 18.30 Uhr wieder. Bis dahin, ciao.